0: Olá, eu sou o Juan Tasso e esse é o Bits da Semana, seu podcast semanal de notícias do mundo dos jogos. Eu estou acompanhado do meu colega, o Guilherme Guerreiro, e vamos te atualizar das principais
1: novidades dos últimos sete dias. O Bits da Semana vai ao ar toda segunda-feira. Vamos então às
0: notícias. E Cyberpunk 2077 finalmente está entre nós, e está bem diferente das expectativas das pessoas. Vamos falar a verdade, o um jogo hypado desde 2013 está fadado a decepcionar algumas pessoas no lançamento, isso é normal. Mas o buraco é um pouquinho embaixo. Alguns dias antes do lançamento do jogo, vários criadores de conteúdo receberam cópias de review do jogo para o PC. E sinceramente, as notas estavam muito boas, muito mesmo. O jogo está com 90 no Metacritic. E aí, o dia do lançamento começou, com o jogo sendo liberado mais cedo para o PC e, dependendo do país, mais cedo que a gente nos consoles. E algumas red flags começaram a aparecer. Eu, pessoalmente, comprei o jogo na pré-venda, porque eu sabia que o preço ia saltar bastante depois do lançamento. E foi o que aconteceu mesmo. De 250 foi para 280 reais na PSN. Então, nas horas anteriores do lançamento oficial, eu já estava tentando achar streams de pessoas jogando Cyberpunk no PS4 base porque ninguém podia publicar o vídeo do jogo rodando nos consoles base antes do lançamento. Para quem não sabe, a live direta que tu faz do PS4 padrão para Twitch ou para o YouTube é limitada a 720p. Eu tô dizendo isso porque eu achei algumas streams antes do jogo lançar no Brasil e eu sinceramente quis acreditar que o que eu tava vendo era problema de compressão do YouTube. Porque para ser o mais honesto possível, o jogo não roda no PS4 padrão e no Xbox One. Simples assim, não roda. Eu queria dizer que é a culpa do hardware do PS4 e do Xbox One, mas o jogo era para ter lançado em abril, antes dos delays e antes dos consoles novos existirem no mercado. Então é um jogo que não funciona no hardware que ele se propôs a lançar. Acompanhado disso, o jogo tem muitos bugs que atrapalham a experiência geral. A inteligência artificial é catastrófica, e se o seu PC não for genuinamente muito bom, você vai ter um problema muito grave de performance. Hoje, segunda-feira, depois de outros vários avisos de patches, correções, de bugs e coisas assim, a CD Projekt emitiu uma nota oficial sobre o desempenho do jogo nos consoles base. Em resumo, eles pediram desculpas por não terem mostrado o jogo rodando nesses consoles e que o consumidor que se sente lesado pode pedir reembolso diretamente com eles, ou com a PSN e Xbox. Além disso, disseram que grandes patches de correções devem sair no início do ano que vem. Ou seja, para mim, é uma empresa que admitiu que propositalmente enganou os consumidores, fez farturas com a pré-venda e anunciou o suporte de reembolso sabendo que o estrago já tinha sido feito. Isso está muito longe de ser aceitável, ainda mais vindo de uma empresa mais valiosa da Polônia desde abril, e uma das gigantes do ramo de jogos no mundo. Mais detalhes desse lançamento catastrófico da CD Projekt, você vai conferir em um episódio específico sobre esse tema que vamos lançar ainda nessa semana. Tem muita coisa a ser falada ainda.
1: Outro evento importante da semana, mais feliz, foi o Game Awards 2020. Na principal premiação da indústria dos jogos, o grande vencedor da noite foi Dress of Us Part 2. O exclusivo de Playstation levou 7 prêmios no evento, quebrando o recorde anterior de 4 prêmios, compartilhado por Red Dead Redemption 2 e Disco Elysium. The Last of Us Part 2 ganhou o prêmio de Jogo do Ano, Melhor Direção, Melhor Narrativa, Melhor Design de Áudio, Inovação e Acessibilidade, Melhor Jogo de Ação e Aventura e também Melhor Performance, prêmio concedido a Laura Bailey por sua atuação como Abby, uma das protagonistas do jogo. Outro jogo a ganhar mais de um prêmio no TGA desse ano foi o Among Us. O game levou as estatuetas de melhor jogo mobile e também de melhor jogo multiplayer. of Tsushima ganhou Player's Voice, prêmio de votação popular e também melhor direção de arte. Hades, jogo sensação com nove indicações, ganhou o prêmio de melhor jogo indie e melhor jogo de ação. Entre os anúncios, o Game Awards 2020 decepcionou um pouco a comunidade. Se a expectativa era recebermos atualizações sobre os jogos mais esperados do próximo ano, a realidade foi de poucos anúncios de peso. Tivemos atualizações sobre Back 4 Blood, novo game de zumbis da Turtle Rock, produtora de Left 4 Dead. Tivemos novidades sobre o novo Dragon Age 4, além de um anúncio de uma continuação da franquia Mass Effect. Alguns anúncios de menor repercussão incluem Ark 2, com participação especial de Vin Diesel no trailer. Os anúncios de Returnal, Perfect Dark, The Callisto Protocol e Crimson Desert foram algumas das novidades mais bem recebidas da noite. Mas nada de Silent Hill, Metal Gear Solid ou Elden Ring no Game Awards como algumas pessoas esperavam.
0: E esses foram os bits da semana. Voltamos na próxima segunda-feira com mais uma rápida atualização sobre o mundo dos jogos. Até lá!